0: Porsche Podcast.
1: Klassentreffen. Legenden. Transport Reunion. Akribie. Begeisterung.
0: Heritage. Traum. Espresso. Das waren wieder unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Und ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch in der heutigen Folge erwartet. Und damit herzlich willkommen zum neuen Elf-Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Studio heute im Werk 4 in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elfern, die in den Himmel ragen, können wir trotzdem schauen. Die habe ich als Miniatur mitgebracht. Mein heutiger Gast kennt die Motorsport-Community bestens und unsere GT-Rennfahrzeuge natürlich auch. Wie kaum ein anderer. Es geht um Jörg Bergmeister, langjähriger Porsche-Werksfahrer und mittlerweile als Markenbotschafter und Entwicklungsfahrer für uns weltweit im Einsatz. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, vielen Dank, freue mich sehr. Jörg, 2019 hast du deine aktive Motorsportkarriere beendet. Nach dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans vermisst du manchmal den professionellen Motorsport?
1: Ehrlich gesagt bisher noch nicht allzu sehr. Bin glücklicherweise immer noch in vielen schnellen Autos unterwegs und auch sehr viel auf Rennstrecken unterwegs. Sehr tief in die Entwicklungsarbeit involviert und das war eigentlich auch immer das im Motorsport, was mir besonders viel Freude
0: gemacht hat. Von daher darf ich meinen Job so weiterführen, wie er mir immer Spaß gemacht hat bringst in deiner zweiten Karriere alles mit ein, was du in deiner ersten Karriere gelernt hast. Seit äh, vielen Jahren Porsche verbunden und jetzt eben Entwicklung, Markenbotschafter. Da frage ich mich, wo kommt die Begeisterung für die Marke Porsche her?
1: Ja, ähm, familiär auf jeden Fall schwer vorbelastet. Mein Opa ist in der Nachkriegszeit schon Motorradrennen gefahren. Mein Vater dann für Audi Werksfahrer gewesen in der Tourenwagen Europameisterschaft. Wir hatten ein Audi VW Autohaus, die Familie. Und immer wenn Porsche in der Ausstellung stand, war das natürlich was Besonderes. Dazu ist mein Vater auch noch auf verschiedenen Porsches Rennen gefahren. Da waren dann die ersten Berührungspunkte und mit 18 dann selbst zum ersten Mal im 964
0: Cup gesessen. Und äh, ja, da gab es dann keinen Weg mehr raus. Und ähm, im Laufe dann deiner Karriere hast du zahllose Erfolge eingefahren. Gibt es einen Moment, der für dich ganz besonders hervorsticht? Es waren natürlich wirklich
1: viele tolle Erfolge, die ich zusammen mit Porsche feiern konnte. Ähm, besonders, würde ich sagen, war auf jeden Fall der Sieg beim 24-Stunden-Rennen Daytona 2003. Da haben wir mit dem GT-Auto den Gesamtsieg geholt gegen die Prototypen. Da gönne ich mir jetzt quasi 20 Jahre danach ein kleines Schmankerl für mich selbst. Ich baue gerade zusammen mit Porsche Exclusive einen GT3 RS im gleichen Layout wie das Auto damals nach und da freue ich mich wirklich sehr
0: drauf. Das glaube ich gerne und äh, die Porsche Exclusive sicherlich auch. Spannende erste Einblicke, Jörg. Und äh, damit die Hörerinnen und Hörer dich noch besser kennenlernen können, haben wir einen kurzen Einspieler vorbereitet.
2: Jörg Bergmeister wird 1976 in Leverkusen geboren und wächst in einer echten Motorsportfamilie auf. Sowohl sein Vater Willi als auch sein Bruder Tim sind über Jahrzehnte erfolgreich im Motorsport aktiv. Jörg Bergmeister selbst beginnt im Alter von drei Jahren mit dem Kartsport. Der Einstieg in den GT-Sport gelingt dem Rheinländer im Markenpokal Porsche Carrera Cup, wo er im Jahr 2000 seinen ersten Meistertitel erringt. 2002 wird er Porsche-Werksfahrer und in seinem ersten Einsatz gelingt ihm auf Anhieb ein Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Daytona. In den folgenden Jahren gewinnt er alle großen Langstreckenrennen am Steuer des Porsche 911 und gehört damit zu den erfolgreichsten Werksfahrern des Unternehmens. 2019 wird Bergmeister mit dem 911 RSR Weltmeister in Le Mans und beendet zum Jahresende seine aktive Rennkarriere. Seit 2020 ist er als Porsche-Markenbotschafter und Entwicklungsfahrer für Porsche aktiv. Trotz seines globalen Engagements hat Jörg Bergmeister seine Wurzeln nie vergessen und wohnt mit seiner Familie weiterhin in Langenfeld bei Düsseldorf.
0: Ja Jörg, es ist interessant zu hören, mit drei Jahren schon im Kart gesessen, also wir sind derselbe Jahrgang, ich weiß nicht, mit drei Jahren saß ich noch nicht im Kart, mal mit einem Fußball gespielt, aber wie kam das damals?
1: <lacht> ja, wie ich sagte, familiär schwer vorbelastet, es gab dann zu Weihnachten das erste go vom Opa geschenkt und da war der Weg dann quasi vorbestimmt und natürlich auch sehr viel Glück gehabt in der Karriere, was die finanzielle Unterstützung anging, zur richtigen Zeit dann auch im richtigen Auto gesessen und dann 2002 Werksfahrer geworden und von daher war dann die Karriere quasi vorbestimmt, bin Porsche gegenüber immer loyal gewesen. Die Erfahrung, die ich über die verschiedenen Generationen mit den Autos gesammelt habe,
0: hat extrem viel Freude gemacht und äh, bereue nichts. Das ist schön zu hören und äh, Erfahrung hast du reichlich mit Porsche GT-Fahrzeugen und eine ganz besondere Erfahrung ist Ende September dieses Jahres hinzugekommen, nämlich auf der Rennsport Reunion in Kalifornien, dem größten Porsche-Treffen aller Zeiten. Wie genau können sich die Hörerinnen und Hörer diese turbulenten, spannenden Tage auf dem Laguna Seca Raceway vorstellen?
1: Ja, da kriege ich erstmal ein Leuchten in den Augen, wenn ich zurückdenke. Wirklich eine mega Veranstaltung. Für jeden, der es noch nicht erlebt hat, sollte es auf jeden Fall auf die Bucketlist setzen. Es ist quasi wie ein großes Klassentreffen. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, wo man innerhalb von wenigen Tagen die komplette Porsche Motorsport Historie an einem Ort sehen kann. Also es geht los vom 356 001 bis zum aktuellsten Rennauto, ist alles vor Ort. Und die Autos werden auch noch auf der Rennstrecke bewegt. Es gibt Rennen und Demofahrten, also eine mega Veranstaltung, macht extrem viel Spaß. Dazu und sind auch noch... Alle Legenden da, die die Autos zu den damaligen Zeiten bewegt haben. Also wirklich eine
0: tolle Veranstaltung. Und diese Veranstaltung fand jetzt zum siebten Mal statt und mehr als 90.000 Besucher waren mit dabei. Zudem 75 Jahre Porsche Sportwagen gefeiert, 60 Jahre 9 /11. Was macht für dich den Reiz, du hast ja gesagt, Legenden waren auch dabei, was macht für dich den Reiz dieses Heritage der Marke aus?
1: Ich glaube, gerade was äh, die Rennspot Reunion angeht, der Reiz dort ist einfach, dass die Autos nicht nur im Fahrerlager stehen und angeschaut werden können, sondern dass man sie auch wirklich live auf der Rennstrecke erleben kann, an dem Ort, wo sie gezeigt werden sollen und auch bewegt werden sollen. Ähm, und ich glaube, sowas sieht man halt sonst einfach nirgendwo anders. Du
0: hast gesagt, es ist wie ein großes Klassentreffen. Absolut, ja. Du hast ja auch äh, selbst in deiner aktiven Karriere viele Jahre in den USA verbracht und... Ähm weltweit auch auf den Rennstrecken unterwegs gewesen. Was zeichnet für dich die Porsche-Community, diese Porsche-Familie eigentlich aus?
1: Ich würde sagen, zum einen mit Sicherheit die Begeisterung für die Produkte, die steht mit Sicherheit im Vordergrund und wahrscheinlich so gleichermaßen die, die stetige Entwicklung, die wir betreiben und dass die Autos einfach immer besser werden und immer beeindruckende Fahrleistungen bieten. Ja, aber die Begeisterung fürs Produkt, denke ich mal, ist der
0: key Faktor. Begeisterung fürs Produkt. Auch bei der Rennsport Reunion gab es ein schönes Produkt, den 911 GT3 R Rennsport. Auf 77 Exemplare limitiertes Sondermodell für den privaten Einsatz auf der Rennstrecke. Sag mal, was ist das für ein Auto gewesen? Oh.
1: <lacht> Wirklich ein dickes Grinsen im Gesicht. Ähm war seit langer Zeit das erste Mal, dass ich in so einem Auto fahren durfte. Also das Basis ein GT3R, also unser GT3-Rennfahrzeug. Das letzte Mal, dass ich im Auto saß, war 2020 und so ein Auto dann wieder bewegen zu dürfen bei der Weltpremiere war absolut eine Ehre und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das Grinsen war mir quasi nicht mehr
0: aus dem Gesicht zu nehmen. Das Grinsen hast du jetzt auch wieder im Gesicht, Absolut, so viel kann man ja. verraten. Und du konntest auf der berühmten Strecke von Laguna Seca die ersten Kilometer mit dem Wagen zurücklegen und da hören wir jetzt mal rein. Ja, beeindruckender Sound. Sag was gerne dazu.
1: Ja, die Leistung 620 PS, 4,2 Liter Motor, ich glaube 9400 Umdrehungen, das ist einfach Musik. Also, und der Fahrspaß steht natürlich dann auch noch im Vordergrund.
0: Hat brutal viel Spaß gemacht, also wirklich ein Traum. Ja, und zu diesem Traum gibt es noch einen ganz netten. Fakt am Rande. Du hast nämlich mit äh, dem Wagen einen inoffiziellen Rundenrekord für Porsche GT-Fahrzeuge aufgestellt. War das eigentlich geplant? Ähm, nein. <lacht>
1: ähm, es gab zwischendrin in der ersten Session, bin ich glaube ich eine 1,21 gefahren. Da gab es dann schon die Ansage, du weißt schon, dass wir nur ein Auto dabei haben. Lass uns bitte heile. <lacht> <lacht> ähm, aber. Irgendwie als dann mal einen neuen Satz Reifen nochmal gab, hat es gerade ganz gut gepasst. Und dann kam dann ein 19-8-Ball raus und dann waren alle doch sehr happy, dass es so gut funktioniert
0: hat. Sensationell. Spaß muss sein. ne? Auf jeden <lacht> Fall. Und das passt auch ähm, zur nächsten Musik, die ich gleich äh, vorspiele. Denn auf der Randsport Reunion ging es nicht nur besonders schnell, sondern auch manchmal besonders langsam voran. Und was ich jetzt meine, hören wir uns mal an. Jörg, auch da bitte Erläuterung.
1: <lacht> ja, das Traktorrennen. Mittlerweile eins der Highlights bei der Rensport Reunion. Hatte ein bisschen Glück. Der Vater von Patrick Long, meinem ehemaligen Teamkollegen, hat mir seinen Porsche Junior zur Verfügung gestellt. Von Startposition 6 ins Rennen gegangen. Vorher noch fleißig Starts geübt, <lacht> hat es wirklich Spaß gemacht. Klassischer Le Mans Start dort, das heißt erst ein kurzer Sprint. Da waren dann mal die langen Beine von Vorteil, auch beim Aufsteigen auf den Traktor von 6 auf 2. Im Nachgang, im Laufe des Rennens fehlte dann leider ein bisschen Topspeed und bin weit zurückgefallen, aber der Start war gut.
0: <lacht> der Start war gut und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, dass auch Traktoren zum Porsche Heritage gehören. Der Start war gut und mir wurde gesagt, der Jörg, der bereitet sich immer akribisch vor. Also auch auf dieses Traktorrennen. Stimmt das? Ja, ich habe im
1: Vorfeld äh, bei der Startvoraufstellung noch fleißig geübt, wie ich am besten aufsteige, <lacht> um möglichst schnell loszukommen. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Von 6 auf 2, denke ich mal,
0: war ganz passabel. <lacht> Mit diesem Traktor von 6 <lacht> auf 2, Ich habe es lebendig vor Augen. Stichwort Akribie. Ja? Auf der Rennstrecke liebst du die aber auch im Privatleben und ähm, beschäftigst dich mit kleinsten Details auch bei deiner Liebe für Espresso. Vielleicht äh, lässt du uns ein bisschen an dieser Liebe teilhaben.
1: Ja, da ist dann schon so eine gewisse Überleitung vom Motorsport bzw. von der Arbeit ins Privatleben, würde ich sagen. Ich hatte mir irgendwann mal so eine Siebträgermaschine gekauft und war dann etwas enttäuscht, dass nicht jeder Espresso wie der andere schmeckte und habe dann das Tuning begonnen. <lacht> Mittlerweile nimmt es dann Formen an, dass die Kaffeebohnen auf 0,1 Gramm abgewogen werden, um wirklich die Perfektion zu haben, dass einer wie der nächste schmeckt und dann ähm, auch die Nuancen der Geschmacksvielfalt im Kaffee schmecken zu können. Ja, da bin ich schon ein bisschen verrückt, doch, das muss ich sagen. Aber es macht Spaß, kleine Details und die Perfektion, die im Motorsport gefragt sind, habe ich da
0: dann auch ein bisschen... Und wer den Jörg Bergmeister mal auf einer Rennstrecke trifft, der kann ihn zum Thema Espresso ansprechen und man kann noch lange mit ihm darüber weiter reden. Ähm, du hast viel zu erzählen. Springen wir aber zurück in den Motorsport. Du hast sechs Generationen des Elver auf der Rennstrecke gefahren. Wie hast du die Entwicklung über die Generationen hinweg erlebt? Ja, die Entwicklung war
1: atemberaubend. Das erste Mal, wie gesagt, mit 18 im 964 Cup gesessen. Ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, obwohl es schon viele, viele Jahre her ist. Das war wirklich ein Kampf. Gerade wenn man vom Formelauto kommt, war das schon beeindruckend für mich als Fahrer. Nach einem kleinen Übersteuerer kam dann immer ein Gegenpendler, im Zweifel noch ein zweiter. Also da musste man sich wirklich als Fahrer lange drauf einstellen und auch Vertrauen ins Auto auch für den Fahrer logischer zu fahren geworden und man sieht es an den aktuellen Cup-Autos, da steigt man im Endeffekt jetzt ein und wenn man auf einem Profi-Level unterwegs ist, fühlt man sich auch direkt zu Hause. Früher war es eher so, dass man mindestens eine Saison gebraucht hat, um auf den Autos schnell zu sein und ich denke, das spricht für die Qualität der jetzigen
0: Autos, dass sie logischer zu fahren sind, obwohl sie immer noch einen Heckmotor haben. <lacht> Der Motorsport gilt ja oft auch als Wegbereiter für Straßenfahrzeuge. Vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern, wie das so ist mit von der Rennstrecke in die Serienmodelle. Ja, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall federführend bei Porsche. Ich kenne
1: keinen Hersteller, der es so extrem betreibt wie wir. muss nur die, die aktuellen GT-Autos sich anschauen, beim GT3 RS zum Beispiel, ob es der Mittelkühler ist, der quasi vom ähm, RSR kommt also in unserem top gte fahrzeug oder im GT3R. Und es geht wirklich bis in kleinste Details, was Kinematik an Lenkpunkte angeht, mit Anti-Dive. Also die Funktionalitäten, die wir im Motorsport erlernen und dafür gut befinden, übernehmen wir dann auch wirklich in die Straßenfahrzeuge. Und das spiegelt sich dann ultimativ auch in Rundenzeiten auf der Nordschleife wieder.
0: Passend dazu hat Porsche dieses Jahr ein Sondermodell anlässlich 60 Jahre 911 präsentiert. In dessen Konzeption ist geballte GT- und Motorsportkompetenz eingeflossen und du warst mittendrin. Erzähl uns doch gerne was dazu.
1: Ja, der 911 ST, absolut tolles Auto, gerade auch auf der Landstraße. Auf Spaß ausgelegt, möchte ich mal sagen. Das Differenzial ist relativ offen, das heißt, man kommt zügig in die Rutschphase und kann dementsprechend das Auto auch schön im Grenzbereich bewegen. Wirklich ein tolles Auto, Handschalter. Der Sound ist atemberaubend, knackiges Getriebe, kurze Übersetzung. Also alles, was man sich als Fahrer wünscht. Und das Fahrerengagement ist,
0: ist wirklich super und äh, macht brutal viel Spaß. Und dazu hören wir uns jetzt passend noch ein paar Fakten zu dem Wagen an. Musik
2: Zum runden Geburtstag der Sportwagen-Ikone 911 haben die Ingenieure in Weissach einen besonders puristischen und fahrspaßorientierten Sportwagen konstruiert, den 911 ST. Er verbindet die Stärken der Modelle 911 GT3 mit Touring-Paket und 911 GT3 RS und bietet eine einmalige Verbindung aus Agilität und Fahrdynamik. Der 911 ST wiegt lediglich 1.380 kg und ist damit das leichteste Modell der Generation 992. Die Namensgebung identifiziert den neuen 911 ST als Nachfahren einer besonders sportlichen Version der ersten 911-Generation. Ab 1969 bot Porsche den 911 S mit einer speziellen Wettbewerbsausführung an. Intern hießen diese Fahrzeuge 911 ST. Das neue Modell greift den Geist des ursprünglichen 911-ST auf und überträgt ihn auf die aktuelle Modellgeneration des Porsche 911.
0: Jörg, ob zu diesem Wagen oder anderen Modellen, die du vorhin beschrieben hast, diese Erfahrung, die du mitbringst, wie kann man sich das im Alltag vorstellen, dass du die weitergibst? Hört sich so einfach an, aber nimm uns ein bisschen mit in diesen Alltag.
1: Ja, es geht mittlerweile Sogar schon in der Konzeptphase los, dass mein Feedback mit eingeholt wird. Aber dann natürlich, der Hauptfokus liegt dann auch bei der Abstimmungsarbeit. Da bin ich dann zum Teil auch wahrscheinlich relativ nervig, <lacht> was die Ingenieure angeht. Ähm, weil ich halt wirklich die Perfektion vom Auto möchte und die Weiterentwicklung sehen möchte von einer Generation zur nächsten. Und es muss immer besser werden. Das ist der Anspruch. Und den können wir bisher auch immer erfüllen. Aber dafür braucht es Liebe zum Detail und das Augenmerk, wirklich die Details sich anzuschauen und alles zu perfektionieren und das Gesamtbild dann zu sehen. Und das macht mir wirklich viel Spaß, gerade die Zusammenarbeit im Team mit den Ingenieuren in Weißach, die Autos immer besser zu machen. Das ist wirklich eine tolle
0: Herausforderung und macht sehr, sehr viel Spaß. Und so höre ich das zumindest auch immer aus den Teams heraus, die die Zusammenarbeit mit dir sehr schätzen, weil sie auch wertschätzend ist. Und das ist vielleicht eine Frage zum Thema Markenbotschafter. Erfahrungswerte, die du einbringst, ob in die Entwicklung oder auch bei repräsentativen Terminen. Wie wichtig sind da Werte für dich und, und was für Werte sind dir wichtig? Also für mich
1: persönlich ist natürlich einmal die Begeisterung fürs Produkt. Ich glaube, das sieht man jedes Mal, wenn ich über die Produkte reden darf und dann endlich reden darf, weil während der Entwicklung darf man natürlich nicht allzu viel erzählen, das fällt dann immer schwer und da freut man sich dann wirklich, wenn es dann an die Kundengespräche geht und auch mit der Presse dann endlich über das Produkt reden zu dürfen, weil es einfach viel Spaß macht und dann das Feedback zu bekommen, was andere Leute über das fertige Produkt denken. Das ist ein Thema für mich persönlich, Glaubwürdigkeit. Ich denke, das ist bei mir auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor. Dann Loyalität. Ich bin der Marke schon quasi ein Großteil meines Lebens verbunden und hoffe, das bleibt in Zukunft auch so. Ja, und eine gewisse Bodenständigkeit, würde ich sagen. Die ist mir mit Sicherheit zu so eigen. Die große Show ist nicht meins und ich lasse lieber das Produkt dann auch
0: sprechen. Sehr sympathisch, Jörg. Und mit diesen Werten kannst du jetzt in einen kleinen Wettbewerb eintreten, denn ich würde gerne mit dir ein Quiz spielen. Oha! <lacht> Bist du bereit? Ich hoffe. Gut, dann... Geht's los. Frage 1 und du bekommst jeweils immer drei Antwortmöglichkeiten. Rennsport Reunion ist das Stichwort. Du warst dort, du bist den neuen 11 GT3R Rennsport gefahren. Die Frage lautet, wie viel PS bringt der Sportwagen auf die Strecke? 675, 620 oder 570? Da habe ich ja Glück, habe ich eben schon gesagt, 620. <lacht> genau so ist es, Jörg. Das Team hat dir den ersten Ball recht leicht vorgelegt. Die erste Kurve war einfach zu nehmen. <lacht> Kommt die zweite. Die ist schon etwas schwieriger. Du bist großer Espresso-Fan und mein Team hat gedacht, stell ihm doch eine Frage auch zum Thema Bohnen. Die Frage lautet, welches Land ist nach Brasilien der zweitgrößte Bohnenexporteur? Ist es Vietnam, Kolumbien oder Äthiopien?
1: Also wenn es jetzt nach meinem persönlichen Geschmack wäre, wäre es Äthiopien. Also tippe ich mal Äthiopien.
0: Das ist eine sehr sympathische Antwort, <lacht> aber es ist tatsächlich Vietnam. Okay, das ist jetzt sehr erstaunlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Kolumbien liegt auf äh, Platz drei. Okay. Äthiopien auch äh, Großproduzent ja. und äh, insofern ist es Vietnam. Okay. Ja. ja was sind,
1: gelernt? Vielen Dank. Jetzt sind wir auf Augenhöhe, <lacht> ja. Jörg, und jetzt
0: können wir gucken, wer auf der Ziel gerade. Den besseren Fuß hat auf dem Pedal. Also, dritte Frage. Laguna Seca, warst du schnell unterwegs? Andere waren da tatsächlich noch schneller. Kürzlich wurde der 23 Jahre alte offizielle Streckenrekord gebrochen. Wie lautet die neue Bestzeit? War das A. 1 Minute 12,577? Oder B. 1 Minute 09,911? Oder C. Eine Minute 07,276. Das müsste die 107 dann sein. Das ist sehr stark und richtig. Will Power hat. Indika äh, Genau. Gut. Indica 23 die Bestzeit ja. gefahren und der alte Rekord aus dem Jahr 2000 war auch 107, aber 722. Ja. Und jetzt. Ich erinnere hat man mich, verbessert. in der ALMS mit dem Air Spider waren es, glaube ich, im Qualifying
1: 109. Also auch schon sehr, sehr schnell. Aber ja in ist noch mal ein bisschen schneller
0: Also jörg du hast dich super geschlagen danke natürlich gewonnen <lacht> akribisch insofern Glückwunsch dazu und äh, jetzt seid ihr dran liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ihr könnt nämlich auch etwas gewinnen <lacht>
2: Porsche AG verlost zwei limitierte Espresso-Tassen im Martini Racing-Design. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 9.11 Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de/podcast sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg.
0: Ja, Jörg, die Espresso-Tassene Martini Racing Design werden sicherlich auch was für dich, aber du darfst diesmal nicht helfen, denn du kennst die Antwort schon. Und hier kommt die Frage, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf wie viele Exemplare ist der 911 GT3R Rennsport limitiert? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So Jörg, jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Das ist wie im Fluge vergangen, buchstäblich. Aber eine Frage habe ich noch. Welchen Traum möchtest du dir eigentlich noch erfüllen? Ja,
1: ultimativ möchte ich natürlich dabei helfen, den nächsten neuen Elver noch besser zu machen. Das ist immer ein Traum und ich hoffe, da habe ich in den nächsten Jahren noch
0: ausreichend Gelegenheit, auch in den nächsten Generationen mitzuwirken. Den nächsten Elver noch besser zu machen, das werden viele Porsche-Fans jetzt aufmerksam äh, registriert haben. Mit Freude, Jörg, ich sag dir ganz herzlichen Dank. Es hat große Freude gemacht, mit dir diese Folge aufzunehmen. Danke dir. Hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Podcast-Folge gefallen? Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in dem Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald und tschüss.